0: Wie gesagt, also mein Hauptmotivator ist dieses Abendsdenken, So habe ja. ich heute habe ich heute sozusagen die Welt vorangebracht. Ja. Da bin ich sehr sozusagen, ich sage immer sehr evangelisch erzogen worden, ja. sozusagen. Ähm, andere andere Motivator ist sozusagen so, wenn du in den Nachrichten liest, so Klimakrise wird immer schlimmer ja. und dann quasi diese 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 Wut oder diese Verzweiflung oder diese diesen Ärger sagen, okay den dann zu channeln und zu sagen, okay, und dann mache ich was. Dann gehe ich demonstrieren oder engagiere mich eben, dass die Server von Wikipedia mit Ökostrom betrieben werden mhm. oder solche Geschichten. Und äh, wichtig ist dann, glaube ich, auch, das abzuschichten. Also ja. dann zu sagen, okay, wir, wir wollen irgendwas erreichen. Ich will, äh, dass die Mozilla vorankommt. Ich will, dass die Klimakrise äh, aufgehalten wird ich will, dass, die, dass wir in mehr Sprachen Afrikas eine Wikipedia haben, die äh, ihren Namen verdient und nicht nur irgendwie 150 Artikel hat. Ja, und jetzt? Und dann eben wirklich auch strategisch zu denken und zu eben, okay, das ist dieses Fernziel, das wir haben, aber wie kommen wir da Schritt für Schritt hin und dann eben, und das können wir Juristen, glaube ich, ganz gut, das ja. dann in so kleine, einzelne Arbeitspakete zu verteilen und Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer 18. Folge von Brezeln und Wein. Heute bei mir ist Lukas Metzger, Jahrgang 2006. Und alles, was du, lieber Lukas, macht und was dich umtreibt, das besprechen wir gleich in Ruhe. Aber first things first. Erstmal machen wir uns ein Vino auf. Und wie gewohnt gibt es auch für dich den guten Eden Rock. Ich habe mich mal für den Weißwein entschieden. Und Schenke, wenn du einverstanden bist, dir auch ein Gläschen mit ein.
0: Ja, hallo, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Das klingt doch ganz wunderbar. Hast du gute Brezeln und Weinerinnerungen?
0: Ich muss zugeben, ich war da nie so oft, nee, weil ich äh, ich habe ja so viel Musik gemacht Stimmt. Äh, in, meinem, in meinem Studium, um, um das Studium auch zu überleben, weil Jura studieren ist furchtbar. Alle, die das Gegenteil behaupten, lügen oder sind komisch. Äh, da mhm. lehne ich mich mal auf dem Fenster ähm, und deswegen, ich habe ganz viel Musik gemacht. Ich war zeitweise im Bucerius Law School Chor, im Orchester und in der Big Band die damals noch jazz Combo hieß, also ich brüste mich damit, die mitgegründet zu haben, das stimmt nicht ganz, aber <lacht> äh, und vor allem habe ich nicht Jugend-Jazz mit denen gewonnen, das ist mein mein großer Wermutstropfen, aber deswegen musste ich, hatte ich immer so viel stimmgenerale Punkte, ja. äh, dass ich da nie hin musste und deswegen nur manchmal da war, aber natürlich war es immer super. Ähm, Prost! Zum Wohl, schön, dass du Umso da bist. Besser.
1: Cheers, auf dich!
0: Und äh, nein, also sehr gute Erinnerungen habe ich zum Beispiel, wenn, wenn, wenn mal dann auch Carsten Schmidt zum Beispiel da war. Ja. Und ähm, Carsten Schmidt kommt gerne ins Reden, ich komme gerne ins Reden und wir haben uns da super äh, auch manchmal unterhalten. Also, da, das ist zum Beispiel eine, eine gute Studiengenerale-Erinnerung.
1: Vor allem waren das bei uns ja Anwesenheitspunkte beim ne? Wir mussten ja jetzt. Ja, heute müssen
0: ja Prüfungen machen ja. Und, du, und du kannst auch nicht mehr nur durch Orchester da. Also wir, auch, also, wir haben ja damals nicht richtig Jura studiert, heute ist das ja. <lacht> Weil heute ist man sehr ordentlich. Da
1: <lacht> ist da Zucht drauf auf genau, der Veranstaltung. Bei <lacht> Nee, also ich habe äh, hab das ähm, auch sehr gut in Erinnerung. Gerade das, was du sagst, dass man danach ins Reden gekommen ist mit hm. Menschen aus allen Jahrgängen, mit Professorinnen und Professoren, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, genau. das war toll. Genau. genau. Das hat äh, total, das, total der Funke übergesprungen, war auch ein großer Teil von diesem schönen Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich glaube, das hat auch jetzt wahrscheinlich hart gelitten in der Zeit während Corona, weil ich glaube, diese Veranstaltung auf dem Gang, sei es oder auch eben in der Band oder im Chor, wo man so intensiv an der Sache arbeitet oder eben im Vortrag lauscht und danach noch irgendwie ein Gläschen Wein zusammentrinkt, das ja, hat einen echt auf
0: jeden Fall. Also wir haben jetzt diese Woche habe ich mit dem Orchester, dem ich jetzt gerade mitspiele yeah. und mit einem Ensemble, den ich jetzt auch gerade aushelfe, haben wir jetzt unsere erste Probe gehabt und haben jetzt äh, demnächst an unseren ersten Auftritt. Und meine Güte, habe ich das vermisst. Mann, Mann, Mann. Was und man muss das. Du? Ich spiele Klarinette und äh, habe einen Chor gesungen und ich war der erste Pianist der Big Band damals. Ich kann nicht richtig Klavier spielen, deswegen, also es zählt nicht so richtig. Habe dann später ein bisschen arrangiert auch für die Big Band ähm, und ja, äh, das war ein sehr schöner Aspekt meines Studiums.
1: Und das hat hart gefehlt in den letzten eineinhalb Jahren, das, oder? Genau,
0: genau. Und neben meinem Job äh, mache ich ja auch ganz viel so andere Sachen, auch ganz viel online, aber nee, also so ein richtiger Stammtisch oder ein richtiges Treffen und so weiter, meine Güte, das hat echt, hat echt gelitten in den letzten anderthalb Jahren.
1: Das hat sehr gelitten und du hast schon vorsichtig angedeutet, du machst neben deinem eigentlichen Job noch relativ viel andere Sachen. Die rollen das mal auf. Dein eigentlicher <lacht> Job ist Rechtsanwalt.
0: Mein eigentlicher Job ist Rechtsanwalt in einer Boutique, unverzeigt Rechtsanwalt, dann mache ich was mit Medien eigentlich IT momentan mhm. ganz wie so Datenschutz Online Marketing also so Cookie Banner also ja. die nervigen Cookie Banner das ist mein Job <lacht> und äh, so ein bisschen äh, äh, Gesundheits Apps also so mhm. Fitness Apps und solche Sachen und so äh, Online Shopping E Commerce das ist da mein Die Gesundheits
1: Apps sind der Shit oder also das wenn also Instagram hat das ja wieder mit der personalisierten Werbung, was auch immer ich für ein Wehwehchen gegoogelt habe. So schlafe ich genug, laufe ich genug, bewege ich mich genug. Ich habe in der Sekunde danach die passende personalisierte Werbung gehabt für irgendeine Gesundheits-App. Das ist ja Wahnsinn, was da aus dem Boden gestampft wurde. Ja.
0: Ja, genau. Und da da in dem Schwerpunkt, wir beraten einerseits die Unternehmen, die dieses Profil von dir äh, mhm. erstellen. ja ja so also ja. Ja. Ich wollte nie für die Bösen arbeiten, aber <lacht> jetzt ist dann wieder sie, auch so gekommen. Sie sind nicht böse, sie nutzen, nein, nein, nein.
1: Meine, sie, sie nutzen nur bestehende Chancen. Und,
0: und bieten dir Produkte an, die, die zu deinen brauchst. Interessen, die du ganz dringend brauchst, die <lacht> zu deinen Interessen passen. Genau. Und, äh, und ein paar von diesen Gesundheits-Apps, da beraten wir eben und da gibt es eben auch welche, die du dir auf Rezept verschreiben lassen mhm. kannst, nach der digitale Gesundheitsanwendung und Verordnung mhm. und äh, ja, aber wir wollen ja auch über, vielleicht nicht so viel über meinen Job reden, sondern über andere Dinge, aber ja. das ist das, was ich quasi bezahlt mache.
1: Der Teil ist aber auch echt spannend. Also gerade das Thema, wie, wie sozusagen Gesundheit, ähm, wie, wie Versorgung in Zukunft aussehen wird und wer, wann, wann wir sozusagen nur noch digital mit Ärzten sprechen und für was man überhaupt noch reinläuft. Ich ja. finde das total interessant, wie sich das entwickelt. Also wird, glaube ich, ein Bereich sein, da, in dem in den nächsten Jahren auch ganz viel los ist. Aber du hast es zu Recht gesagt, wir wollen auch auf jeden Fall über das sprechen, was du ähm, alles noch daneben machst. Ähm, Musik haben wir eben schon drüber gesprochen. Was, äh, in welchem Orchester bist du gerade?
0: Momentan spiele ich im Harvestehuder Sinfonieorchester. Mhm. Ähm, das ist Ganz, ganz, ganz früher war das mal das Musikhochschulorchester, hat sich abgespalten. Jetzt spielen da ganz viele so Leute mit, so die so Malprofi-Musiker wurden und dann doch nicht. Denn dann irgendwie so Musikunterricht an der Schule mhm. und so weiter. Und da spielen wir zweimal mehr an der so richtig schön. groß, mit so 100 Leuten auf der Bühne. Macht riesig Spaß. Ähm. Und, und das gibt mir ganz, ganz viel. Und dann ist es so, wenn du lange genug so in der Stadt bist und halbwegs gut ein Instrument spielst, dann landet deine Handynummer irgendwie dann irgendwo anders. Und dann rufen sie sich dann, hey, ich habe deine Nummer von Uwe. Mittlerweile, ich frage nicht mehr nach, wer Uwe ist, weil ich Uwe auch nicht kenne. Sondern Ich frage erst so, was spielen wir? Wann spielen wir? Was proben wir? Wer spielt noch mit so? Und ja, also äh, ich habe zum Beispiel ähm, ja im Herbst vor der Pandemie habe ich in... Äh, an einem, auf einer, an einer Schulaufführung von äh, My Fair Lady in Brunsbüttel saß ich im äh, Orchestergraben <lacht> äh, Um mich rum lauter berentete NDR Sinfonieorchesterleute. Leute. Cool, ja, ja, ja. Saß neben, mir, neben mir saß so der, der, der berentete profi Profifagottist vom NDR Sinfonieorchester. Äh, der Flötist, der war von Mary Poppins Wie aus Gott. dem Hafen und ich so mittendrin so. Und ich war auch nur sozusagen die Vertretung der Vertretung und habe dann einfach so, okay, Augen zu und durch, einfach... Aber, aber die waren voll entspannt, weil die 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 bekamen, glaube ich, ganz gute Gage, deswegen waren die zufrieden. Auf der Bühne waren nur Amateure, das heißt im Publikum waren nur die Mamis und die Opis und ja. so weiter. Ähm und die waren eben von dieser, von dieser Schule engagiert worden, da in der Stadthalle Brunsbüttel ausverkauft, sieben Vorstellungen ausverkauft Nein. für, für dieses Schulmusical. Cool, und, 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 ich dann da mit diesen Profis und, also mit Hafe und so weiter, so einem kleinen, schicken Orchester und, äh, auch nach einem professionellen Dirigenten und, und ich mittendrin aus so Augen zu und durch und, äh, und die Stimmung war gut, weil es ging für die Musiker um nichts und deswegen kam sie damit klar, dass auch da quasi ein Amateur da mit dabei war.
1: Total aufregend. Ja, und
0: das hat mir, habe ich mir echt einen Traum erfüllt, ja.
1: Meine Vorstellung von Orchestern ist sehr, sehr geprägt. Von diesem einen Mozart in the Jungle. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Das ist eine Serie, ich glaube, von einem Orchester. Ich glaube, es ist New York. Wenn du sie nicht kennst, musst du sie unbedingt mal gucken. Okay. Da hat, geht es um die ganzen äh, Charaktere und Beziehungen zwischen den Menschen, die sich da so entwickeln. Und Musik, welche Rolle das im Leben der Menschen spielt. Das
0: ja, auf jeden Fall. Weil natürlich, du, du sitzt da auf engem Raum mit diesen Leuten ja. zusammen. Du bist dem Dirigenten ausgeliefert, der aber selber zum Gesamtergebnis nichts beiträgt, weil er ja. keinen Ton von sich gibt. Ja. Und äh, das ist, äh, ja, also ich, ich vergleiche es immer so mit, mit, mit einer Teamsportart. Ja. Weil äh, wirklich, also du musst, mal bist du sozusagen am Ball, hast ein Solo und dann bist du aber wieder sozusagen, verschwindest du in der Gruppe und musst, musst Support, musst ganz viel zuhören. Und äh, ja, das das gibt mir ganz viel, das macht mir ganz viel Spaß. Und das habe ich jetzt auch sehr vermisst und deswegen umso mehr jetzt wieder äh, auf sie mit Gebrüll. Und ich hoffe, dass mich, dass Uwe noch meine Nummer noch ein bisschen weitergibt.
1: <lacht> Uwe, Kai und Stefan dürfen weiterleiten. <lacht> ja. Richtig cool. Ich glaube, Teamsport äh, zieht sich auch durch das Thema, was dich ähm, mit am, am meisten umtreibt. Ähm, das ist nämlich, glaube ich, das größte, die größte Teamarbeit aller Zeiten. Ähm, du bist im Vor Du bist im Präsidium. Du bist der Vorsitzende vom Präsidium Wikimedia und Wikimedia hat, wie die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer schon vermuten können, etwas mit Wikipedia zu tun. Und das ist für mich die größte Gruppenarbeit der Welt. Hm, genau. Ja. Was was machst du da? Was ist Wikimedia? Media, wie bist du dort hingekommen und wie sieht da deine Arbeit aus im Präsidium?
0: Ah, okay, aber ich fange erstmal an so mit Wikipedia. Ja, also gerne. Und zwar äh, damals, damals äh, und zwar in dieser saure Gurkenzeit, nachdem man die schriftlichen Abiklausuren geschrieben hat. und ja. Man hat seine Bewerbung an die Bezirat
1: Wo und wann hast du deine Abi-Klausur Ich habe
0: 2005 in Karlsruhe am Rhein Abi gemacht. Mhm. Äh, und bin so ein klassischer, naja, mit Jura kann man ja alles machen. Ja, so ja, ja, einer ja, Let's not talk
1: about it. <lacht> <lacht> genau.
0: Äh, genau. Und in dieser sauren Gurke-Zeit zwischen, äh, zwischen schriftlichen Abiklausuren und dem Ende des Schuljahres sozusagen, äh, ja, dann hält man noch so Referate und so. Und ich sollte auch ein Referat über so einen Maler halten, von dem ich noch nie gehört hatte. Und äh, dann äh, gab es die Biografie dieses Malers in der englischsprachigen Wikipedia, aber nicht in der deutschsprachigen. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich habe dann diese Biografie auf Deutsch übersetzt für die deutschsprachige Wikipedia. Kannst du dich an den Maler noch erinnern? Äh, Ralph Albert Blakelock, mhm. ein äh, Maler des amerikanischen, äh, der amerikanischen Romantik, der hat so tatsächlich so
1: so Industrieromantik.
0: Ne? Ja, nee, so und zwar äh, mondbeschienene Indianer-Zeltlager oh. und äh, die, die Ufer des, des Ohio River im Sternenlicht und das so.
1: Das ist special.
0: <lacht> sehr, sehr <lacht> special. Und das ist äh, natürlich, also in Europa denkt man so, okay, nee, aber in Amerika ist das eben ein Riesending und ja. das kommt eben in Moon Palace von Paul Auster, spielt dieser Maler eben eine Rolle ah. und dann muss dieses, dieses Referat halten. So, und dann, dann bin ich süchtig geworden. Äh, und Dann habe ich irgendwann so den Artikel Erster Weltkrieg mitbearbeitet und äh, wollte dann die Einleitung umschreiben, weil im, in der Einleitung des Artikels über den Ersten Weltkrieg nicht stand, wie er ausging. Und ich dachte, es ist schon irgendwie relevant, dass es das in der Einleitung auch Richtig, schon mal ja. festgehalten wird, weil sonst musst du irgendwie 10 DIN A4 Seiten oder Bildschirmseiten nach unten scrollen, bis du dann dann so beim Kriegsende kommst. Genau. Und dann bin ich lange so, naja, ich habe so ein bisschen neben dem Studium immer so ein bisschen Wikipedia-Artikel geschrieben. So. Ich hab, von mir sind so Artikel wie Kaffeekanne Mhm. Ähm, ich habe dann immer in langweiligen oder weniger langweiligen Vorlesungen von habe ich dann die Biografien unserer Professorinnen und Professoren angelegt. Mhm. Äh, der Reihe nach irgendwann hatte ich sie alle durch. Ähm, <lacht> mittlerweile <lacht> ändert sich das wieder und mittlerweile gibt es auch andere WikipedianerInnen an der Hochschule, die dann mir manchmal zuvorkommen. Wenn ein neuer Professor dann so kommt, dann checke ich und dann gibt es den schon. Ähm, und könnt
1: ihr, kann man sehen, welcher Wikipedianer? Naja, das man war? gibt sich
0: ja ein Pseudonym. Und je nachdem, ah, wie anonym dieses Pseudonym ist, weiß man das oder weiß man das nicht.
1: Okay. Was ist dein Pseudonym? Ja, nicht genau.
0: Ah, ganz schwierig. Also, okay. und zwar damals, als ich Teenager war, <lacht> da gab es sowas wie Chats. Also, mhm. die Jüngeren von ja. uns wissen gar nicht mehr, aber damals gab es so Chats in Chatrooms und eine Schulfreundin von mir war die Fee und meinte, ich soll mich doch in diesem Chat anmelden und dann war ich der Gnome. Mhm. Weil es alles irgendwie so, keine Ahnung. Mhm. Und jetzt bin ich Vorsitzender des Vereins hinter Wikipedia in Deutschland. Mhm. Dazu kommen wir ja gleich und heiße immer noch Gnome und denke mir dann manchmal, <lacht> wenn mir so halt seriöse Journalisten diese Frage stellen, dann weiche ich dieser Frage aus. Aber wir sind ja hier heute unter, wir uns. Sind unter, uns. <lacht> wir sind unter uns.
1: Das ist ja super geil. Ja,
0: deswegen heiße ich, ich heiße immer noch Gnome und schreibe eben mittlerweile auch über rechtswissenschaftliche Themen ähm, ja. Ähm, teilweise Sachen, die ich halt kenne, also ich habe meine Examensseminararbeit, habe ich dann irgendwann auf Wikipedia veröffentlicht, äh, Tariftreue, Regelung und Vergabemindestlohn sind mhm. von mir ähm, oder ich habe mal im Grindel, im Grindelhochhaus gewohnt und deswegen der Artikel über das Grindelhochhaus Urteil ist von mir. Das ist aufregend. Und natürlich dann ja über, über klassische Musik, also der Artikel Doppelharfe ist von mir oder Kaiserquartett oder, ja. Und und ähm, ich habe ja vorhin vom... vom, vom, vom das T
1: Kaiserquartett? Das
0: Kaiserquartett ist ein, ein Quartett von Josef Haydn, ah, äh, ein, ein Streichquartett, okay. genau, Super. das Kaiserquartett. Ach so und in dem kommt äh, Gott beschütze Franz den Kaiser, die Melodie ah, der Deutschen mir ah, vor, deswegen ist das musikhistorisch wahnsinnig relevant.
1: Ah, Anyway. Ja.
0: <lacht> zum Thema. Oh
1: Gott, es ist, mit dir sprechen ist wie weiterklicken. <lacht> ja, weißt du? genau,
0: genau. Also Da kommt man dann in so ein Rabbit Hole und dann irgendwann ist man, also der Witz ist, dann bist du irgendwann bei Wet-T-Shirt-Contest, so nach einer halben Stunde und, <lacht> und du weißt nicht mehr. ich hab das
1: passt <lacht> alles. Wir
0: trinken drin. ja hier Weißwaren heute, deswegen ist es für's, fürs für die Bluse vielleicht nicht so gefährlich. Nein, und ich habe ja vorhin vom Fußball gesprochen, vom ja. Teamsport. Ja. Und im, im Fußball ist es auch so, dass du kicken willst und du willst kicken mit den Jungs und danach ein Bier trinken und es geht dir zum Teil um das Kicken mit den Jungs. Vor allem geht es dir um das Bier mit den ja. Jungs. Kicken. Und so war ich dann auch irgendwie Wikipedianer und war auf den Wikipedianer-Stammtischen und so weiter und bin auf die Wikicon gegangen, also die wie jährliche cool Wikipedianer-Konferenz. Es gibt dann die internationale Wikipedianer-Konferenz, ist die Wikimania. Oh Gott, das und dann, richtig cool. Und dann war Wikimania in London,
1: mhm.
0: im Barbican. Und, und dann ist es so wie im Fußballverein, dass du mit den Jungs dann sitzt und dann kommt der Achim und sagt, du, hey, Lukas, ähm, du hast doch Jura studiert oder du hast doch BWL studiert und wir brauchen einen neuen Schatzmeister in unserem Fußballvereinsvorstand.
1: Ja, da bist du dran. Und
0: dann sagst du, dann erstmal sagst du, nee, 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 nee. Ja. Ich will doch hier eigentlich nur kicken und wir trinken mit den Jungs. Ja. Und äh, dann sagt der Achim, okay, okay. Aber der Achim kommt wieder. Ja. Und er weiß genau, wie das geht. Und irgendwann organisierst du dich dann um das Loch im Dach des Vereinsheims ja. und um äh, die Ausrüstung für die für D-Jugend die oder um deren äh, Trainingsfreizeit in den Sommerferien und so. Und genau so ist mir das dann auf der Wikimania in London passiert, dass die Leute mir auf die Schulter geklopft haben und ich gesagt habe, nee, niemals. Und jetzt heute bin ich Vorsitzender eines Vereins mit 80.000 Mitgliedern, ähm, 20 Millionen Euro Jahresumsatz, 150 festangestellten Mitarbeitenden in unserer Geschäftsstelle in Berlin. Und ja, und mache dann so Termine wie ähm, Anhörung für die Urheberrechtsrichtlinie mit äh, dem Kommissar Günther Oettinger in Brüssel oder Sommerfest des Bundespräsidenten in Bellevue und Genau, und habe ich das gelernt? Kann ich das? Nein, nein, so. Und das Gute ist, dass wenn du 150 Mitarbeiter in der Geschäftsstelle hast, dass sie dir ein Briefing geben und ja. dir sagen, du musst Folgendes sagen, du musst Folgendes nicht sagen. Und dann fühlt man sich damit mit der Zeit sicherer und kann das dann auch. Und man fragt sich natürlich, warum muss ich da nach Brüssel? Warum kann da nicht unser Lobbyist oder unser ähm, Referent für Recht und äh, Politik sozusagen mhm. dahin fliegen? Ja, weil Günther Oettinger mit dem nicht redet. Günther ja. Oettinger redet mit dem Vorsitzenden. Ja. Und so funktioniert die Welt und dann muss man da quasi dann, genau, das, das, das äh, Loch im Dach des Vereinsheims dann sozusagen sich dann drum kümmern. Ich schreibe immer noch Wikipedia-Einträge. Hast äh, du den Letzter? Meine letzten Wikipedia-Einträge waren tatsächlich zur, zur, zur Klimabewegung, weil mhm. ich mich da mittlerweile auch ein bisschen engagiere. Habe da über äh, äh, vor allem weibliche äh, Köpfe aus mhm. eben dieser, dieser Bewegung, über Leonie Bremer mhm. und Kwang äh, Pash, äh, ist ein... Vietnamesisch-deutscher Fridays for Future-Aktivist auch, habe ich da die Biografien drüber geschrieben. Äh, ja, und das mache ich immer noch und das tut mir auch ganz gut, denn also man muss immer noch weiter kicken mit den Jungs und mir hinterher ja, trinken, sonst äh, weiß man Grand. nicht mehr, warum man ja. das eigentlich tut. Und natürlich, damit deine Mitglieder auf der Mitgliederversammlung quasi dann auch. auch ja. äh, quasi dich da, dich da weiter anerkennen. Und äh, was mache ich da? Äh, genau,
1: du hast schon erklärt, Wikimedia ist ein Verein mit 80.000 Mitgliedern.
0: Genau, das ja. sind die Leute, die mehrmals in dieser Spendenkampagne immer die immer im Dezember dieses nervige Nein, Banner genau. da oben eingeblendet haben, diesen ja. Balken und ja, fehlen noch ja. so und so viel. Ja. Und wenn du da drei, vier Mal äh, geschrieben, äh, gespendet hast, dann kriegst du einen Brief von unserem Geschäftsführer und sagst, hey, möchten sie nicht Fördermitglied werden? Mhm. Und so, so mhm. akquirieren wir sozusagen unsere Mitglieder. Mhm. Ähm, und wir unterstützen damit die Community. Wir finanzieren die Wikicon und die Wikimania. Wir entwickeln die Software hinter der Wikipedia weiter. Und
1: bezahlt die, ihr bezahlt auch die 150 Mitarbeitenden, von ja. denen
0: aber kein einziger und kein einziger Wikipedia-Einträge schreibt, sondern das schreibt eine ja. ehrenamtliche Community. Also ja. so Leute wie ich in der Sauergokenzeit zwischen Abi ja. äh, und dem Ende des Schuljahres. Und wann
1: auch immer heute äh, jetzt ein Abend langweilig <lacht> wird. <lacht> wann <einem lacht> langweilig
0: wird. Oder, oder äh, because someone is wrong on the Internet. Yeah. Weil zum Beispiel im Artikel über Waffenrecht äh, Quatsch drin stand. Und ich habe keine Ahnung von Waffenrecht. Aber ich bin halt dann ja jemand, das war in meiner, meiner Disszeit, ähm, ich bin dann in die Bibliothek gegangen, habe mich dann in das Waffenrecht eingelesen, weil mhm. ich sagte, dieser Quark, der kann da nicht drin stehen bleiben. Und jetzt ist der Artikel Anscheinswaffe, ist dann von mir seitdem. <lacht> und ja, äh, yeah, Someone is wrong on the Internet. Genau, und wir unterstützen die, wir machen Lobbying, wir machen äh, Zusammenarbeit mit Institutionen, also mit ähm, äh, Bibliotheken, mit Museen, aber auch mit Hochschulen, denen mhm. wir sagen wollen, öffnet euch Open Source, Open Science und so weiter, das ist wichtig. Und ja, wie gesagt, und wir haben jetzt auch äh, ein paar Erfolge tatsächlich auch in der neuen Urheberrechtsrichtlinie gefeiert. Ähm, und jetzt gibt es tatsächlich im Gesetzestext der neuen Urheberrechtsrichtlinie die, die das Begriff äh, gemeinnützige Online-Enzyklopädien. Wo man sich so denkt: ja, welche anderen gibt es denn da draußen? <lacht> Aber äh, man sollte ja kein Einzelfallgesetz machen, deswegen hat man das ganz vage und offen gehalten und ganz klar, also das Ihr ist, findet
1: euch wieder unter dem <lacht> Begriff, <wir sind lacht> unter <diesem> Begriff wieder. <lacht>
0: Ja, und äh, das, das kostet mich ungefähr einen, anderthalb Arbeitstage die Woche. Mhm. Ich arbeite eben in einer kleinen äh, Kanzlei, Boutique, wo mein Chef das weiß und wo ich meinem Chef abgesprochen habe. Ich bin manchmal spontan im Nachmittag nicht da, weil ja. ich telefonieren muss und so weiter. Und das ist auch okay. Cool. Meine Mandanten kommen dann auch halbwegs klar. Also manche sprechen mich auch wirklich drauf an, so ich habe dich in den Tagesthemen gesehen oder so. Äh, dann Sagt man ja, aber nee, wie gesagt, ich habe hier so zwei und sie berate ich nicht in meiner Eigenschaft bei Wikimedia. Nein, aber die freuen sich dann trotzdem noch. Das ist äh, auch super
1: aufregend.
0: Ja, also es macht das macht Spaß auf jeden Fall und es das, das gibt mir dieses Gefühl so, wenn ich abends ins Bett gehe, so Hast du etwas Sinnvolles gemacht?
1: Dieser Tag war nicht umsonst. Dieser ja. Tag
0: war nicht umsonst. Du hast dich nicht nur quasi um irgendwie einen Cookie Banner gekümmert, <lacht> sondern weil sie, also dass diese Antrieb äh, die Welt besser machen und äh, ja, weil weil wir den Brockhaus gibt es nicht mehr. Ja. Äh, aber wir verstehen uns quasi in der Tradition noch weiter zurück in der Enzyklopädie von Denis Diderot und Jacques D'Alembert, wo eben dieser Idee herkommt: Mehr Wissen, mehr Verfügbarkeit von Wissen für mehr Menschen in mehr Sprachen auf der Welt macht die Welt besser. Also natürlich ist das so ein bisschen, funktioniert das nicht so einfach. Es gibt auch genug äh, böse Menschen, die furchtbar schlau sind. Aber grundsätzlich uns als Gesellschaft bringt das voran, wenn die Leute zum Beispiel mit Wikipedia unterscheiden können, quasi erzählt der Politiker da gerade Quark mhm. oder nicht. Ähm, oder
1: ähm, ist das ja.
0: Wahlprogramm dieser Partei, hält das das Pariser Abkommen ein oder nicht. Und befähigt dann eben den Bürger und genau, hat ganz viel also mit Mündigkeit und äh, zu tun. Und natürlich, wenn man sich einbringen kann und selber eine Fußnote ergänzen oder eine Fehler korrigieren oder was ergänzen kann oder ein Bild hochladen kann, dann auch mit Selbstwirksamkeit natürlich. Dann
1: Total. Auch. Und ähm, du hast schon gesagt, den Brockhaus gibt es nicht mehr. Ja. Wir sind ja jetzt, also du hast 2006 angefangen, du hast 2005 Abi gemacht, ich habe 2009 Abi gemacht. Mhm. Ich hatte, glaube ich, ab 2002 hatten wir Internet meine ich, so in dem Dreh, aber so ganz langsam. Hm. Also okay, Brandenburg, aber es war ganz langsam. <lacht> mm, mit so einem Modem, so dass richtig so die Also Geräusche
0: machen musste, was man heutigen Teenagern zeigen kann. Und das genau, sieht dann so aus wie genau. so vor der Erfindung des Transatlantikflugs.
1: Genau so. Ja, also das hatte ich. Das heißt, ich hatte aber auch noch, ich wurde 96 eingeschult, ich hatte die ersten sechs Jahre kein Internet. Und trotzdem auch schon Schülervorträge und Sachen, die ich aufbereiten musste.
0: Und hast dann im Brockhaus nachgeschlagen und oder ich hatte, ja, vielleicht das wär, nicht im Brockhaus. Ja, genau. Aber wir hatten
1: so, so oder so ähnlich. So sowas hatten wir. Ich hatte aber auch so ein Kinderlexikon. Ja. Das ist auch richtig toll. Und ich weiß noch, ich komme ja ursprünglich aus Thüringen. Ich bin ja gebürtige Erfurterin. Hm. Und ähm, bei uns spricht für das ungeübte Ohr, das wäre, glaube ich, Sächsisch, das ist aber kein Sächsisch, ne? Ist, mhm. Also es ist Erfurt, mhm. heißt der Dialekt. Und ich habe mit einer guten Freundin im Haus gewohnt und wir mussten dann, kennst du das noch, wenn du ein Diktat zurückbekommen hast und musstest die Fehler korrigieren. Da waren so Fehler rot unterstrichen, und du musstest, musstest die Wörter ah, nachschlagen. Das heißt ja,
0: hier ist ein Fehler, aber man sagt dir nicht was.
1: Genau, es wurde rot unterstrichen und du musstest dann aber korrigieren. Und dafür gibt es dann, wenn man ein bisschen größer ist, schon den Kinderduden. Wir mhm. waren noch nicht so weit, wir hatten nur dieses Lexikon. Mhm. Und das aber so die äh, Substantive, die hat man ja trotzdem da wiedergefunden. Mhm. Und dann lief äh, meine Freundin hoch, meine Mutter korrigierte mit uns zusammen die diese Sachen, hat gesagt, ihr könnt wieder runterkommen, ihr könnt dann spielen heute Nachmittag, wenn ihr fertig seid, mit korrigieren. Und die Freundin kam wieder runtergelaufen und war so komplett außer sich und meinte zu mir, No, Laura, ich habe das ganze B abgesucht, aber ich habe Pullover nicht gefunden. <lacht> <lacht> Sie hat also verzweifelt nach Pullover oh, gesucht, der da, stand da nicht Bully, der stand nicht beim B, sondern stand beim P. Und ich weiß noch, das ist so eine meiner äh, Lieblingserinnerungen an dieses kleine Kinderlexikon, was wir da durchforstet ja, haben. Ja, super. Und dann hatten wir aber irgendwann den Pullover gefunden und haben wir noch ein bisschen nach vorne und nach hinten gelesen. Ja, genau, und so, genau. Und wie in der so Wikipedia steht. man heute auf die
0: anderen links genau. liegt hat man früher hin und her geblättert. Das
1: war total aufregend. Was dann noch so stand und was da so was da so kam. Kannst du dich noch an sowas erinnern? Hattest du sowas? oder ähm, Ich hatte
0: auch so ein Kinderlexikon mit vielen bunten Bildern und äh, dann später sozusagen, wir hatten auch nicht den Brockhaus viel zu teuer.
1: Äh, ja, wir hatten auch sowas mit sechs Bänden, das war schwarz, so sieht sehr stylisch aus, wir haben das auch immer noch, ich weiß nicht, wie <lacht> es heißt. Nein, es sieht
0: sehr gut aus im Regal natürlich, ja. auf jeden Fall. Man es ist
1: bei uns noch von DDR-Zeiten, also ja, es ist auf so. vielen Ebenen sehr überholt. Ja,
0: ich hab, in meiner Doktorarbeit habe ich tatsächlich auch so eine, so eine, so eine sozialistische Enzyklopädie zitiert, wie warst äh, du geschrieben? Äh, über Designrecht und musste mhm. dann so den, den Begriff angewandte Kunst ja. definieren und äh, eben die Sozialisten, der Sozialismus hatte da eine andere Definition, ja, was ja. angewandte Kunst, weil der nicht so von diesem, diesem verkopften künstlerischen herkam, sondern mehr von diesem, von diesem Werkbegriff sozusagen, von dem, von dem mechanischen ja. und das war eben relevant für meine Diss deswegen habe ich dann auch sozusagen diese, mich mit dieser Enzyklopädie Geschichte auch auseinandersetzt, natürlich auch, weil das ein bisschen mein Hobby ist ja. äh, und nein, und mittlerweile gibt es ja eine Wikipedia in Deutschland auf Deutsch, aber eben auch in so Minderheitensprachen wie Sorbisch mhm. oder Saterfriesisch ja. ähm, oder äh, Nordfriesisch und so weiter eben aber auch in Dialekten wie Bayerisch und äh, Sächsisch gibt es auch Wikipedien. Nee, und ja das wusste ja ich ja, nicht. ja und es gibt das Klexikon also das Kinderlexikon Ach, wie ja ist ja das ja, ist ja wo du? wir versuchen so dieses Kinderlexikon quasi so ins Digitale zu heben äh, genau und das ist auch sowas wo sich um unser Verein äh, engagiert das zu unterstützen da so eine Community dann entsprechend aufzubauen und äh, ja, weil, wie gesagt, ja, ist eben ist die Speziallexika gibt es noch, aber so die allgemeinen General Reference Encyclopedias nicht mehr so richtig. Encyclopedia Britannica äh, hat überlebt, aber hat auch ein anderes Profil jetzt.
1: Der Ansatz ist immer der gleiche, egal in welcher Altersgruppe und du hast es eben schon gesagt, es befähigt einen, es macht uns handlungsfähig und es... Bringt, es trägt Wissen weiter, aber es macht uns auch in, in der kleinen eigenen Person zu plötzlich der Möglichkeit, quasi ein kleiner Spezialist für ein Thema zu ja. werden. Mhm. Und das war, da, glaube ich, das, wo damals bei mir der Funke ähm, beim Pullover und bei meinem Kinderlexikon <lacht> übergesprungen ich ist. Ich das jetzt rausgefunden. Ja, genau, wir haben das jetzt gelöst, das Problem. Und wir haben nicht nur dieses Problem gelöst, sondern wir haben uns links und rechts auch noch weiter informiert, was es noch alles gibt. Und ähm, vielleicht auch über Verweise noch andere Begriffe gefunden. Beim Pullover war das, glaube ich, schnell erzählt, die Geschichte. Aber <lacht> wir haben das gefunden. Ähm wie, wie seht ihr euch da als Verein und wie ist da diese Community von, du sagtest, ich glaube, sie heißen Wikipedianer.
0: Wir heißen Wikipedianer. Wir Wikip nennen sie manchmal auch scherzhaft durch die Wikifanten. <lacht> ähm.
1: Wie, wie verstehen die sich? Was treibt, was treibt die, was treibt dich? Also, was dich antreibt, glaube ich, habe ich verstanden. Mhm. Aber was sind das so für Menschen, die damit am Tisch sitzen? Was ist das so ein Schlagmensch?
0: Ja, also es gibt Leute, also, du musst dir vorstellen, es gibt auch so, so, so Modelleisenbahnfreaks. Ja. So.
1: Total. Und du hast teilweise gesagt, solche... Nur die <lacht>
0: genau, Also teilweise hast du solche Leute, ja. also die interessieren sich für irgendwie bestimmte Oldtimer-Baureihen aus den 70ern und, ja. und schreiben dann wie am Fließband irgendwie ewig lange und wahnsinnig detaillierte und mit tausend Quellen versehene zu ihrem Spezialgebiet. Also solche ja. Leute hast du. Dann hast du so so Techies, also ja. sozusagen die so ein bisschen irgendwie so aus der Open-Source-Hacker-Szene irgendwie so kommen und ja. sich mehr so für die Gadget, also die zum Beispiel dann automatisiert Rechtschreibfehler korrigieren ja. und so weiter. Und ähm, ja, und dann hast du aber auch solche Leute, so wie ich, so, ja, okay, ich habe auch so klassische Musik, Musiktheorie mache ja. ich eben so ein bisschen, ja, also zum Beispiel der Artikel C-Dur ist von mir, weil ich eben diese Musiktheorie, das finde ich eben interessant, äh, aber eben auch so dieses, dieses, dieses Allgemeine, so, warum sind wir eigentlich hier? Und natürlich eben sozusagen als Feinsvorsitzender muss ich natürlich dann auch sehr politisch dann auch verkörpern ja. können, diese unterschiedlichen... Sichtweisen auf das, was wir eben gemeinsam tun und eben dann auch diesen, diesen ehrenamtlichen Charakter herausstellen. Also das muss ich in jedem Interview, so wie heute eben ja. herausstellen. Wir haben 150 Mitarbeiter in den Geschäftsstelle, aber von denen schreibt da keiner mit, sondern ja. das machen unsere 5000 Ehrenamtlichen und jeder ist eingeladen mitzumachen. Da gibt es diesen Bearbeiten-Button und wir brauchen mehr, weil je größer der Schwarm ist, desto besser die Qualität der Enzyklopädie und so weiter und äh, genau, man darf sich nicht so sehr auch in den Vordergrund drücken, sondern muss eben das Ehrenamt als solche, also die, ja. die Leistung der Community in den Vordergrund stellen und dann haben wir auch immer Preisverleihungen und so weiter, wir verleihen die Wiki-Eulen jedes Jahr und so und bei den Diskussionen äh, im, im Vereinsinneren, dann wird auch immer wieder hochgehalten, so, ne, nicht vergessen, äh, das Ehrenamt und die Leistung der, der Wikipedianer innen in den Vordergrund zu stellen und ich denke mir so, boah, ich bin ja auch Wikipedianer, will ich ständig so gelobt werden, weiß ich gar nicht, aber nein, das ist ganz klar, das schadet nicht, so, also und in jedem Verein, in jeder Community ist es ganz wichtig sozusagen, dass die, die irgendwie so an der Spitze sind, dass ja. die nicht vergessen sozusagen zu sagen, nee, also ich bin hier quasi der, der gerade das Mikrofon in der Hand hält, ja. aber,
1: aber für euch. ist nicht mein ja. Laden,
0: ja. also sozusagen das ist es unser Laden und wir machen das hier und 99,9 äh, Prozent von dem Laden macht eben nicht der, der das Mikrofon in der Hand hält, sondern das macht macht die Community, macht die Gemeinschaft und das nicht müde werden zu, zu sagen und zu betonen, das ist eine Aufgabe in so einem Amt.
1: Das ist richtig schön und das ist auch, ähm, ich finde es auch sehr schön zu hören, dass da so verschiedene Strömungen unterwegs hm. sind bei den Wikipedianern, bei den Wikifanten. <lacht> ähm, was ich mich frage, ganz praktisch gedacht, aber das ist wahrscheinlich schnell geklärt, wenn sich da irgendjemand ähm, einer Wikipedia-Seite nähert, und dort, ich glaube, ich habe das auch dann schon gesehen, wie das am Ende aussieht, aber dort zum Beispiel irgendwas Verschrobeltes reinschreibt, irgendwas politisch bewertet, also hm. sagen, äh, oder etwas schreibt, was unangemessen ist. Das ist ja dann erstmal auf der Plattform und dann ist wahrscheinlich, wie läuft das? Dann klickt jemand drauf und meldet das als unangemessen. Und dann wird das kontrolliert oder also das einfach nur aus Interesse? Ja, na, weil ich, genau, ich, ich habe das schon technische Seite,
0: die technische Seite. Genau. Jeder hat schon mal diesen Bearbeiten-Knopf gesehen und, und so. Und ich habe auch schon
1: mal gesehen, wenn da stand, dass es irgendwie nicht
0: umstritten oder umstritten, Belege. Genau. Oder, es ja. Belege.
1: Das habe ich auch schon mal gesehen. Wie, ja. wie entsteht das genau. und was
0: passiert dann? Ja. Also ist, wie gesagt, ich habe gesagt im, im deutschsprachigen Raum 5.000 bis 6.000 Leute, die also zur Community gehören und wenn die sich einloggen, die haben ein Benutzerkonto, Man braucht zum Bearbeiten nicht mal eins, aber es empfiehlt sich, weil dann kann man so. Beobachtungsliste anliegen. Ah. Und wenn du dich dann einloggst, dann wird dir erzählt, was von deinen Lieblingsartikeln sozusagen in den letzten eine Woche oder Monat mhm. geändert wurde, je nachdem, wie du die dann einstellst. Und das ist so eine typische Mittagspausenaktivität von mir sozusagen, äh, mit dem Salat am Schreibtisch sozusagen. Mhm. Äh, das kann man eben in der Pandemie, wenn man nicht mit den Kollegen essen geht, dann ja. umso mehr machen. Ähm, dann seine Beobachtungsliste anschaut und dann wird eben gesagt, ja, hier im Artikel Kaiserquartett hatte jemand gestern äh, den folgenden Satz eingefügt, im Artikel über äh, Doris König äh, ja. wurde was aktualisiert ähm, und dann schaust du dir das an und dann sagst du so, hm, von wem kommt das, was für ein Nachweis, was für eine Quelle wurde da angegeben, Da kann man eben die Quelle prüfen oder es fehlt eine Quelle oder so und äh, ja, und das ist eben so eine typische Community-Tätigkeit, ist quasi dieses Hausmeistermäßige, ah, Dass ja. du also über deine Beobachtungsliste, also ich beobachte ungefähr 3000 Artikel. Krass. Äh, ja, aber gut, aber meine, so am Tag sind das zehn Änderungen, Änderungen, die ich auf diese Weise anschaue.
1: Oh Gott, was passiert, wenn du aus dem Urlaub wiedergekommen bist?
0: <lacht> ja, genau. Oh mein Gott. Aber das Gute ist, ich bin ja nicht allein. Ja. Es gibt ja den Schwarm. Also ja. der, Artikel wird ja, der Artikel Kaiserquartett oder Doris König wird ja nicht nur von mir beobachtet, sondern von vielen, vielen anderen auch. Ja, je spezieller das Thema, vielleicht desto, desto weniger. Vielleicht. Ich wollte
1: ich gerade sagen. <lacht> 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 ich weiß nicht, wie viele das Kaiserquartett beobachten.
0: <lacht> ja, genau. Und ich hat zum Beispiel neulich, hat, hat ein, äh, ein, ein amerikanischer Wikipedianer oder so, hat im englischsprachigen Eintrag über die Bucerius Law School gesagt, also das war was da über das Auswahlverfahren und so weiter steht, das ist unbelegt. Man hat da eben so einen Baustein eingefügt. Und ich habe gedacht, na gut, meine Güte, muss man das jetzt belegen. Aber ja, muss man, weil die Regeln sind <lacht> gelten für alle. Und das habe ich jetzt auf meiner To-Do-Liste für irgendwann mal, wenn regnerischer Nachmittag ist. Ja. Und mal gucken, das ist vielleicht auch das Gute ist. Ja im Ehrenamt. Man muss ja nicht. Ja. Man hat ja Zeit. Das kann ja irgendwann geschehen. Und dann mal dann die aktuellen Links als Belege angeben. Oder idealerweise vielleicht aus externen Quellen. Vielleicht im aktuellen CHE-Report oder, ja. keine Ahnung, äh, äh, Unispiegel oder so. Da gibt es dann vielleicht so, ja. so eine Wiedergabe und dann wird es rezipiert und dann kann man das noch besser als Beleg angeben und dann sind die Kollegen in der englischsprachigen Wikipedia auch wieder zufrieden, dass das ordentlich <lacht> referenziert ist. So.
1: Und du sagtest gerade schon so: man muss nicht, man kann. <lacht> man kann. Ja, man kann. Es ist Ehrenamt und mhm. auch das, was du alles machst ähm, im Präsidium, das ist auch ehrenamt, ja. auch wenn das wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm. Wie begeisterst du dich und wie begeisterst du die Menschen um dich rum? Hm. Ich glaube, dieses Thema des Ehrenamts und also das Ehrenamt das hat sich krass gewandelt in den letzten 30 Jahren. Hm das sozusagen, das ich finde die, die, den Fußballverein vergleich sehr schön. Aber diesen Vereinssport, ähm, Orchester ist so, finde ich, was das angeht, äh, zugleich super schön und super aktuell und gleichzeitig auch super oldschool, weil es das mhm. also sozusagen dieses Zusammenmusizieren, ist, mhm. glaube ich, was sich schon durch einen relativ relevanten Abschnitt von Menschheitsgeschichte durchzieht. Ja, genau. ähm, also so als Form des zusammen, sozialen Zusammenseins und das die die Gesellschaft fördern. Ähm, wie, wie, wie raffst du dich auf? Was treibt Dich an und wie treibst du andere an, nicht im Sinne von man kann sie nicht antreiben, also man kann sie nicht treiben, man kann sie aber incentivieren, man kann sie motivieren. Welche positiven hm. Erfahrungen hast du da gemacht und ähm, wenn du die mit uns teilst, ist sehr toll, weil ich glaube, sehr viele von den Studierenden und den ehemaligen der, der Buceros Law School sind engagiert. nicht Natürlich nicht alle, aber es gibt relativ viele, die jedenfalls im Kleinen oder manchmal auch im Großen sich für etwas einsetzen bei einem Verein oder bei einer Initiative mit dabei sind oder jedenfalls dafür brennen oder sich ärgern, dass sie es nicht mehr dass sie nicht mehr dafür brennen. <lacht> und ähm, immer wieder ist die Frage, wie schaffe ich es zeitlich, wie schaffe ich es mich zu motivieren, wie schaffe ich es die Menschen um mich rum auch zu inspirieren. Ähm, hast du da gute Erfahrungen gemacht?
0: Ha. Also, wie gesagt, also mein Hauptmotivator ist dieses Abendsdenken, so habe ja. ich heute, habe ich heute sozusagen die Welt vorangebracht. Ja. Da bin ich sehr, sozusagen, ich sage immer sehr evangelisch erzogen worden, ja. sozusagen. Anderer ähm, anderer andere Motivator ist sozusagen, so, wenn du in den Nachrichten liest, so Klimakrise wird immer schlimmer. Ja. Und dann quasi diese, 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 diese Wut oder diese Verzweiflung oder diese, diesen Ärger, sagen, okay den dann zu channeln und zu sagen, okay, und dann mache ich was. Dann gehe ich demonstrieren oder engagiere mich eben, dass die Server von Wikipedia mit Ökostrom betrieben werden mhm. oder solche Geschichten. Und äh, wichtig ist dann, glaube ich, auch, das abzuschichten. Also ja. dann zu sagen, okay, wir, wir wollen irgendwas erreichen. Ich will, äh, dass die Mozilla's Law School vorankommt. Ich will, dass die Klimakrise äh, aufgehalten wird ich will, dass, die, dass wir in mehr Sprachen Afrikas eine Wikipedia haben, die äh, ihren Namen verdient und nicht nur irgendwie 150 Artikel hat. Ja, und jetzt? Und dann eben wirklich auch strategisch zu denken und zu eben okay, das ist dieses Fernziel, das wir haben, aber wie kommen wir da Schritt für Schritt hin und dann eben, und das können wir Juristen, glaube ich, ganz gut, das ja. dann in so kleine einzelne Arbeitspakete äh, äh, zu verteilen. Und wenn man dann eben sozusagen, so wie ich, so ein bisschen so eine Leader-Funktion inne mhm. hat, dann also quasi auch die, die mundgerecht oder sozusagen zu verteilen, sondern dann mit einzelnen Aufgaben dann zu jemand kommen kann und sagen, hey, das kannst du besonders gut. Wir brauchen dich da. Und ich gebe dir sozusagen auch das Mandat. Also du musst du das nicht für mich erledigen sondern ja. du darfst das so gestalten, wie du das für richtig hältst ja. und sozusagen. Und ich erzähle dir auch die ganze Backstory und, und gebe dir den Kontext dafür. Äh, ja, und dann am Schluss, du bekommst auch dann die Lorbeeren dafür, ja. auch wichtig. Super also, wichtig. Also häufiger als man denkt. Man denkt nur so, also, die Leute wollen ja an diese Lorbeeren, die Leute wollen die Lorbeeren. Ja. Äh, und, und wenn sie sie nicht wollen, kann man sie ihnen trotzdem geben, weil schadet nicht. Ja. Ähm, und ja und dann kommunizieren 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 also über das Ergebnis kommunizieren dass das Projekt geschafft wurde dann quasi das Ganze auch weitertragen weil über diese Erfolge celebrate every success ja. äh, motivierst du ja andere sagen oh cool die sind vorangekommen ey da will ich weiter mit unterstützen weiter mitpushen und weniger von seinen Misserfolgen sprechen äh, das ist auch was was ich auch wirklich nicht so gut kann ich reg mich aber immer auch, auch und würde am liebsten in die Welt dass ist alles, alles ja. wir kommen hier nicht weiter und die Wikipedia-Server haben immer noch keinen Ökostrom, weil in der Obama-Regierung war da eben Push dahinter und dann kam die, die Trump-Regierung und dann haben die ganzen ähm, Rechencenter-Anbieter in den USA, in Pennsylvania und Texas, haben dann ihre Versprechungen, die sie zuvor abgegeben hatten, wieder vergessen in den USA, muss man sich vorstellen, Ökostrom und so, das gibt es da noch nicht ja, so äh, lange <lacht> ja. und so ja, ja. Ähm, und jetzt dann immer dranbleiben, immer kleine, mit kleinen Schritten voran äh das ist, glaube ich, so die Weisheit, die ich dazu geben kann.
1: Aber ich glaube auch tatsächlich, ähm, wenn man seine eigene Motivation gefunden hat, also sagen, allein klappt relativ wenig. Äh, ich glaube, es klappt eigentlich nie. <lacht> <Ich> <lacht> jedenfalls nicht die großen Sachen, die, die bringen, wenn man allein dafür brennt, das bringt nichts. Aber ich glaube, im Kleinen dieses ähm, Stärken erkennen und irgendwie herausfinden, was, was jeder Einzelne gut kann, Verantwortung übertragen, Gestaltungsspielraum. Du sprachst schon von der Selbstwirksamkeit, das finde ich ein super wichtigen äh, Punkt, dass man den dass man den kennt und dann am Ende eben auch ähm, die Erfolge feiern, finde ich total schön. <lacht> das machen wir viel zu selten, ja. finde ich. Oder? Also das ist irgendwie... Nein, nein, genau. Das,
0: allseitige Schulterklopfen ja, ist äh, wichtig.
1: Ist aber auch undeutsch. Na ja, vielleicht. Oder? Vielleicht. Wir sind so ein bisschen...
0: So, haben wir es geschafft. Nächste ja. Aufgabe. Nächste so. Aufgabe. <lacht> auch
1: nicht der Rede wert. Alle so vier Wochen völlig geächtet. Das ist so ziemlich der Rede wert. Das war genau. <lacht> so alles, was ich gemacht habe. Nee, kein Thema. Oh, wie geht's weiter? Ärmel hochkrempeln. Ja. ist ja. also schon so ein bisschen Auspeitschkultur. Sich selbst auspeitschen, wohl bemerkt. <lacht> das, das finde ich, das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Ähm, Du machst das in einem Präsidium mit wie vielen Menschen? Wie viele seid ihr da? Äh,
0: wir sind aktuell sieben. Wir dürfen dazu das heißt, wir sind manchmal auch neun, je nachdem, wieso die Wahlergebnisse sind. Ja. Wenn wir zu homogen besetzt sind, dann erweitern wir uns. Ja. Also zum Beispiel, auch, auch, wir wollen auch divers natürlich sein. Ja. Ähm, genau, und das sind ganz unterschiedliche Leute. Ähm, ich
1: habe irgendwie das Gefühl, es sind wahrscheinlich maßgeblich Männer, die da. Ja,
0: wir sind jetzt zum ersten Mal äh, vier gewählte Frauen und drei gewählte Männer.
1: Ja, im Präsidium. Genau, genau. aber in der, nicht, Community,
0: in der Community, das ist ein ganz großes Problem. Das ist ein ganz großes Problem. Wir haben jetzt 20 Jahre Wikipedia gefeiert ja. und da habe ich ja wie gesagt, äh, zwei Wochen lang jeden Tag drei Interviews gegeben, Tagesthemen, Tagesschau. Voll cool. Und auch und, Richtig so, so, aufregend. Ja, genau. Sehr viel gelernt. So zum <lacht> Beispiel, du führst, andert, äh, du führst eine Stunde lang ein Interview mit einem Radiojournalisten, am Schluss bist du 2,5 Sekunden in Enjoy. Und ich denke, okay, musste das jetzt sein? Ja. Aber gut. Ähm, nein, ich war auch schon mal eine Stunde lang live in NDR in Info. Äh, Voll cool. Ey. Und danach ist man dann auch schweißgebadet, weil yeah. man war eine Stunde lang live im Radio so und dann durften Leute anrufen und irgendwelche Fragen stellen. Ja, und ein Thema, wo es da auch darum ging, yeah. die Wikipedia muss weiblicher werden, weil von der Community sind, je nachdem, wie man, wie man, wir ja alles, anonym, pseudonym, wir wissen nicht so richtig, aber die, die Zahlen, die wir haben, acht oder neun von zehn Wikipedianern sind Männer.
1: Witzig. Ja.
0: Und wo man so denkt, so, ja, okay, und da diese, diese klassische, diese klassische, äh, Mechanik von die Männer boxen die Frauen weg, hast du ja nicht, weil die Wikipedia ist ja da, nee. da kann ja jeder mitmachen, das nimmt ja, also wenn da ein Artikel ist, kannst du ja losschreiben.
1: Es muss also irgendwas sein, was ähm
0: … Sind die Männer besser besserwisserischer oder so oder mögen Männer eher dieses Anonyme online diskutieren, die Frauen sagen, nee, wieso, ich weiß ja nicht, wer dahinter steckt und so. Keine Ahnung. Oder natürlich haben die Frauen mehr mit Care-Arbeit zu tun ja. und ähm, kümmern sich mehr sozusagen um diese nie erwähnte, sozusagen, wenn man so will, ehrenamtliche ja. Arbeit so. Ja. Kümmern sich um die Familie, kümmern das sich um ja. ja, also das Ja, also genau. Und da, wir haben da ganz viele Erklärungsansätze, weil wir da schon sehr lange sehr intensiv drüber nachdenken. Ja. Aber wir haben keine Lösung. Also eine Lösung außer... Community aufbauen, indem ja. man eben Frauennetzwerke in der Wikipedia stärkt, indem man die, die Frauenthemen hervorhebt äh, um dann celebrate every success, ja. äh, dann auch diese Stories auf unserem Blog und in den Medien und so weiter äh, pusht. Ähm, und ja, zum Beispiel, wir wollen mehr Wissenschaftlerinnen-Biografien äh, in Wikipedia haben es gibt nicht so viele Wissenschaftlerinnen sozusagen, ja. die einen Lehrstuhl innehaben, aber ja. wir wollen halt sagen, okay, die, die einen Lehrstuhl haben, die kriegen auch die Biografie, die sind dann drin, die sind dann drin <lacht> und die wollen auch ordentlich darstellen mit ja. Foto und so weiter und, und wo wir dann auch ihre Arbeit und den Auszug ihrer Arbeit wiedergeben und die Richter oder die die OLG-Präsidentinnen oder wen auch immer, ja. so und da sind wir natürlich dann dran. Äh, das, das weiter zu basteln.
1: Ja, aber nee, nee, genau. Also ich glaube, das ist also nichts, was äh, systemisch von Wikipedia verhindert wird, das Engagement von Frauen. Ja,
0: vielleicht oder wir haben den Fehler noch nicht gefunden. Ja.
1: Genau, ja, aber dann ist es also dann würde ich mich fast mal aus dem Fenster legen und sagen, dass das ist was Anerzogenes, also sozusagen irgendwas gesellschaftliches, was, was in uns drin ist, dass Frauen das weniger machen. Ich wäre auch in, Leben meine, ich wär in diesem Leben noch nicht auf die Idee gekommen, Wikipedia-Artikel zu schreiben. Jetzt aber vielleicht. Ich setze mir das jetzt auf To Do. Musst genau. Irgendwann. Finden.
0: Regnerischer Nachmittag. Ich
1: mache das genau. Ich mache aber einfach irgendwas über meine Ecke in Brandenburg. So, ganz sicher nicht. Das ist
0: der Klassiker. Du nimmst deinen Lieblingsfußballverein oder dein Dorf. Mein Dorf. Oder dein, ja, ich glaube, ich
1: genau. mache mein Dorf. Und
0: hast irgendwelche Fotos von der Dorfkirche ja, ja, ja. oder so, ich wohne Hochladen, dann genau. ja, Und dann du. Wir haben den,
1: den Kirchschlüssel. Sehr gut. <lacht> und
0: wenn du technische Probleme hast, weißt du jetzt, wie du mich erreichst. Genau. Ja, dann ich glaube, ich mache das
1: einfach. Ja. <lacht> das ist eigentlich ganz witzig Und ich habe wirklich große Freude an Wikipedia. Das ist also, das äh, Super. Ist eigentlich... Und
0: dann als nächstes in der sächsischen Wikipedia und in, in der ja. Erfurt. Nur no, Erfurt,
1: ne? No? Ja, genau. Sehr genau. gut. Den Pullover.
0: <lacht> den Pullover
1: oder würde man dann auf Pullover Pullover klicken und würde dann auf die Sprachen unten links gehen und hätte dann da sächsisch? Also erstmal. Also, wenn, also in meinem wenn du den, Fall, wenn du den äh, deutschen
0: Wikipedia-Artikel Pullover hast, dann ja. kannst du, mittlerweile ist es nicht mehr unten links, also je nachdem welche, also wir bauen da gerade um, es ja. rutscht jetzt gerade nach oben rechts. Ah ja. Aber äh, dann kannst du da Sprachen und dann kannst du auch Sächsisch auswählen, ja.
1: Witzig. Und Ich weiß
0: nicht, ob es eine eher thüringerische Wikipedia gibt, das weiß ich gerade nicht, auswendig. Das könnte Trinkspiel werden. Wir haben eine Obersorbische <lacht> und eine Niedersorbische, also deswegen, wir sind da eigentlich relativ gut, was das angeht.
1: Aber jedenfalls der Sächsische und der Bayerische Teil könnte auch ein Trinkspiel werden, ne? das, das klingt furchtbar lustig. Genau,
0: wer kann das am besten vorlesen oder genau. wer, wer kann am längsten La lesen ohne, ohne Lachen? Lachen. <lacht> ja, genau. Prost. Prost.
1: Mh. Das klingt ganz wunderbar. Zu deinem Engagement, ich glaube, du hast einen, einen ungebremsten Enthusiasmus und ich finde diese Kontrollfrage, war dieser Tag umsonst oder was, wie habe ich diese Welt heute ein, ein bisschen, jedenfalls für mich, abends, wenn man sich das fragt, besser gemacht, das ist eine sehr schöne Frage. Die hattest du auch schon, als du hier studiert hast, oder?
0: Wie gesagt, ich fand das Jurastudium nicht so wahnsinnig cool oder spannend, aber ich habe sehr gerne an der Psychos Law School studiert, wegen der Leute hier. Ja. Also, das erzähle ich immer. Also, wenn ich vorgestern bin ich gefragt wurden, was ist das Tolle an der Law School? Und ich so, ja, du bist umgeben, ich sage mal mit 100 Klassensprechern ich in deinem auch. Jahrgang. Ich sag das auch. Mal, ja. So, und das musste ich am Anfang ein bisschen brappeln, weil ja. natürlich 100 Klassensprecher, das klappt am Anfang natürlich nicht reibungslos. Am Anfang war irgendwas, okay die können alle was ja. und jeder kann was und die sind alle hochmotiviert und bringen alle wahnsinnige Sachen mit und dann ist das ein wahnsinnig bereicherndes Umfeld. Dann natürlich äh, die Professoren, die und die Lehrstuhlmitarbeiter natürlich auch alle wahnsinnig gerne mit viel Energie bei der Sache. Und ja, und dann habe ich eben hier, wie gesagt, äh, die Big Band gegründet oder auch nicht, je nachdem, wie man fragt. Und ich weiß nicht, worauf du gerade anspielst. Und ich ich habe hab ganz, genau,
1: hab <lacht> ganz viele Sachen, die du gemacht hast oder vermeintlich gemacht hast. Wenn du willst, klappe ich sie einmal ab. <lacht> hm. Ich fange mal an mit dem Butzblog. Ah ja, genau. Habe ich ihn richtig ausgesprochen? Ich, ich
0: habe es BookBlock genannt, Bookblock. Aber es ist ja die Butzeris ausgemacht, ButzBlock, keine genau, Ahnung.
1: Ja. Genau, also den gab es auf jeden Fall noch und für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer erkläre ich das mal am besten so. Es gab schon vor Jodel eine Plattform. Und vor Twitter, genau. Und vor Twitter gab schon eine Plattform, auf der man sich austauschen konnte. Und
0: Gerüchte streuen. Gerüchte oder so streuen oder auch
1: verstreuen. Also, äh, sagt man verstreuen, verstreuen. Ähm, auf jeden Fall gab es so eine Plattform schon für den äh, Law School Gossip und alles, was so drumherum stattfand. Ja. Ähm, und das war dann der Bookblog mhm. und bei mir immer noch nach wie vor Verbotsblock genannt. Ja, ich völlig egal.
0: Genau, aber da habe halt ich jetzt zum Beispiel so die die verrücktesten Peinlichkeiten, die sich Studenten äh, im Praktikum äh, geleistet haben, aber auch Termine oder irgendwie Stories, genau. Oder warum warum laufen die Leute immer über den Rasen, dann ist hinterher so viel Matsch auf dem Rasen. Also ich habe mich wirklich, es war sehr boulevardesk, aber... Aber es hat Spaß gemacht und haben andere Leute auch mitgeschrieben und kommentiert und so weiter. Und lange war das sozusagen unter meinen Freunden. Natürlich war es online, aber das kannte niemand und wusste niemand. Aber irgendwann hat mich dann äh, der damals größte Jura-Blog, äh, Jurabilis, äh, entdeckt. Und sozusagen. Und dann ich konnte dann sehen, wie viele Leute gehen am Tag auf den Blog. Und auf einmal waren es halt einfach mal... Äh, Tausende und nicht so ein paar Dutzend. Und dann, ups, und hab dann gleich mal zwei, drei Beiträge offen genommen. weil ich da so, mm, muss nicht jeder sehen. Und irgendwann hat Florian Faust den Bookblock in der Vorlesung zitiert. Oh, Gott. oh Mann, weil ich irgendwas zum Verbraucherrecht geschrieben hatte, aber es war Gott sei Dank richtig. Oh Mann. Aber ja, ja, genau. Es ist dann irgendwann eingeschlafen, natürlich, weil, wie gesagt, heutzutage macht man das auf Jodel oder ja. auf, äh, keine Ahnung, anderen Plattformen. Aber ja, das hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Aber ja, auch der Sache sehr verpflichtet, also oder ich das war, das waren die ich Beiträge ich wollte konstruktive meist, Kritik üben. Genau, ja, genau. Die, die Beiträge waren ja, ähm, ich weiß noch, Wenzler hat uns doch damals immer die Knöllchenhorst-Rede am Anfang gehalten. Wären sie kein Knöllchenhorst? ich hatte das Gefühl, es war bei dir kein Knöllchenhorst-Ansatz, sondern eher du wolltest einfach das Zusammenleben auch irgendwie, ja. also das was halt einfach objektiv lustig ist, muss man halt auch einfach mal so benennen. Und ansonsten war dein Anliegen doch auch einfach so ein bisschen das...
0: Ja, ein bisschen drüber erzählen. Genau. genau. Vielleicht auch selber, selber verarbeiten. Genau. Vor einem, in welchem verrückten Ort bin ich hier eigentlich so und gefühlt genau. sieben Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag.
1: Ja. Genau das hat meine Mutter immer zu mir gesagt, als ich angefangen habe, hier zu studieren. Weil so wie du die Law School auf dem Blog geschildert hast, also übrigens absolute Leseempfehlung, die gibt es ja auch immer noch. Hm. Ich glaube, im Archiv sind auch noch deine ganzen Beiträge, Ja, ja, viele, genau. ne?
0: ja, Ja, ja. Also die, 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 alle, allermeisten sind noch online, kann man noch lesen, ja.
1: Genau, das kann ich total empfehlen, weil meine Mama meinte damals auch zu mir, als ich hier angefangen habe, solltest du solltest auf jeden Fall ein Buch darüber schreiben, <lacht> weil ich fand das so lustig. Ich bin hier hm. angekommen und ich dachte mir, zu sagen.
0: Es gibt ja sogar ein Buch, ne? Also ja? es, es gibt doch, es gibt doch irgendwie äh, die Elite von Ah. Julia Schütze. Ah,
1: äh, weiß ich gar aber nicht. Aber das ist
0: glaube ich ein Mashup aus WHU und Bochum. Oh, School. das klingt
1: gefährlich. <lacht>
0: oh, genau. <lacht> Wo sie von einer fiktiven Elite-Hochschule in Deutschland Nein. erzählt. Ja, ja, ja. Das habe ich hab nie gelesen, ja. aber ja. Oh. Okay. Gott, das, ich will sofort durchlesen. Das
1: ist richtig juicy.
0: Ja, aber, ich habe, glaube ich, die Autorin gerade falsch genannt, aber ja.
1: Ja, Ich, ich, äh, ich werde es herausfinden. Meine Mutter meinte das damals auf jeden Fall zu mir, weil ich bin hier angekommen und ich hatte irgendwie sozusagen die allerhöchsten Erwartungen an die Law School, was so akademische äh, Arbeit und Studieren und hier Sein an einer Universität angeht und es war im Prinzip ein ganzes Jahr voller Party und Menschen und <lacht> Politik und Sport und das war alles, mhm. aber es war auf gar keinen Fall, ein akademischer Hinblick, nicht bei mir, die also, Menschen um mich rum waren teilweise schon ganz anders unterwegs, aber mhm. ähm, ich hatte das Gefühl, ich bin quasi in Hogwarts angekommen <lacht> und man musste sich in seine Häuser sortieren aber Hogwarts stand auf dem ähm, ja, genau. auf die, Hobbit ist Campus. Sehr, also, sehr, ist das sehr, sehr interessant, auch
0: dann, wie sie die Häuser sich, die gibt es ja nicht, ja. aber wie die Häuser sich dann doch ganz schnell finden, wie du innerhalb die. von Sekunden Bruchteilen so in der Einführungswoche sozusagen dann mhm. äh, im Propedeutikum heutzutage ja. Ja jetzt ist die
1: Frage Ravenclaw oder, oder Gryffindor <lacht> wo würdest du dich einordnen <lacht> jeder hat eine Antwort also hier
0: im Studium war ich wohl eher so ein Hufflepuff
1: nein also,
0: na, also genau also im, im Hörsaal war ich ein ja, Hufflepuff ja im Hörsaal war ich auch <lacht> Hufflepuff aber das ist ja nicht so
1: schlimm das ist genau, ja genau.
0: nein aber sonst habe ich habe ich natürlich hier ja. sozusagen versucht Gryffindor-mäßig sozusagen so ein bisschen aktiv zu sein äh, ja cool
1: das war genau, das war hab der hier Putzblock. Ich habe sehr gerne
0: studiert, habe dann aber dann äh, nach dem Studium habe ich dann äh, quasi war, ich muss ja auch mal weg, brauchte erstmal Abstand. Ja. Äh, meine Güte, weil es dann doch sehr intensive Zeit war. Wie gesagt, sieben Tage die Woche, Gefühl zwölf Stunden am Tag hier zu sein mit denselben Leuten und dann auch die wissen, die kennen alle deine Peinlichkeiten ja. und äh, und zwar alle kennen deine Peinlichkeiten. <lacht> ja.
1: Den, ähm, den Weg vom Campus weg, den genau, den hast du geschafft. Ich freue mich trotzdem, dass du auch immer wieder zurückkommst. Hm. Und jetzt gerade möchte ich, äh, weil wir schon fast mit unserer Zeit am Ende sind, zu einem letzten Thema kommen, mh, was sich natürlich, wie sollte es anders sein, auch um Engagement dreht. Und zwar hast du schon angesprochen, du äh, engagierst dich in diesem ganzen Bereich äh, Nachhaltigkeit und Fridays for Future. Hm. Dein Tanzbereich ist dort naturgemäß der Tanzbereich von Lawyers for Future. Ja. Was ist
0: das? Also, die Fridays for Future kennt jeder. Greta Thunberg hat sich vor das schwedische Parlament gestellt und daraus ist eine internationale Bewegung entstanden, die mittlerweile eben sagt, ja, dieses 1,5-Grad-Ziel ist wahnsinnig wichtig, weil sonst unsere Enkel einem auf einem Planeten leben werden, der keine lebenswerte Umwelt, keine lebenswerte Umwelt mehr bietet. Ja. So, so weit, so einfach. Aber wie machen wir das jetzt? Wie überzeugen wir eine komplette weltweite Gesellschaft davon, dass das jetzt wirklich wichtig ist? Und wir wissen aus der Psychologie je weiter weg quasi ein Schreckensszenario ist und je, je komplexer die Mechaniken sind zur Behebung eines Problems, äh, desto unfähiger ist unser Monkey Brain sozusagen ja. dieses Problem zu beheben und das ist das was uns in die Klimakrise geführt hat ähm, und unsere unsere Freude am durch die äh, um die Welt fliegen und äh, Plastikprodukte verbrauchen. Mm. Und wie kommen wir jetzt da wieder raus? Und das, da macht eben die Fridays-for-Future-Bewegung ganz viel Awareness. Wir sagen auch, hätte das Bundesverfassungsgericht vor fünf Jahren, vor zehn Jahren schon ein solches Klimaurteil gefällt, bevor irgendwie die Gesellschaft da auch quasi nachgezogen wäre, was das, was die Bedeutung dieses Themas angeht. Bin ich mir nicht sicher. Ja. Ähm, Frau Köhlig hört auf mir nicht zu, weil sie ja. sagt natürlich, um oh Himmels Willen, wir lassen uns nicht von gesellschaftlichen Strömungen beeinflussen, aber Mal. Richter sind Menschen. <lacht> und
1: äh, hinter den... sind auch erstaunlich viele Gerichte auf einmal, die sich <lacht> ja, nicht okay. von der Strömung um <lacht> ja, beeinflussen Genau, genau Schädurteile hinterlanden genau, und alles, so weiter. Alles zufällig,
0: alles, Zeitpunkt. genau, ja, natürlich wird jetzt auch immer mehr strategisch geklagt, komm ja. auf, aber so, und hinter diesen Kids, hinter den linksgrünen versifften Kids stehen die Parents ja. for Future, äh, die Eltern, äh, und die Scientists for Future, also die sagen aus naturwissenschaftlicher Sicht, das, was die Kids da auf ihrem Transparent, auf ihren Plakaten drauf haben, das ist korrekt so, mhm. ähm, und, und, die Psychologists for Future erklären dieses Problem mit diesem Monkey Brain, dass so, mhm. so eine Krise nicht verarbeiten kann. Ähm, und so gibt es immer mehr so, so Fachgruppen hinter den Fridays und, ähm. Ich habe mich dann irgendwann irgendwie den, den Lawyers for Futures angeschlossen und äh, war da so ein bisschen der Fachidiot. Also von mir ist zum Beispiel die Datenschutzerklärung auf fridaysforfuture.org dann mhm. äh, entstanden und ich habe ich habe ja meine Dis im Urberecht gemacht, habe dann die Parents for Future beraten, dass sie keine Urberechtsverletzungen auf ihren Social Media Posts begehen und so weiter. Und ja, Klassiker, dann kommt irgendwann Achim und sagt, Lukas, möchtest du nicht dich in den Vorstand wählen? <lacht> Nein, keine Zeit. Aber ja, jetzt bin ich... Ähm, Jetzt bin ich im Vorstand der Lawyers for Future. Natürlich bin ich da so ein bisschen, es sind ganz viele Umweltrechtler dabei, aber wir ja. haben auch Richter, wir haben Innen-, wir haben Großkanzlei-Associates, wir haben, ja, also von bis Familienrechtler und so weiter. Und habe jetzt dann der LTO, der Legal Tribune Online, ja. ähm, ein Interview gegeben, unsere Vorsitzende, kürzlich der TNJW, äh, wo wir eben erklären, ja, also erstens, die Klimakrise erfordert das Handeln aller Teile der Gesellschaft und deswegen auch von uns Anzugträgern ja. und Juristen sozusagen. Ähm, und äh, wir müssen die Gesellschaft quasi sozusagen neu ausrichten, neu justieren, um uns klimaschonender sozusagen äh, oder der Klimaneutrale auszurichten. Und dazu braucht es eben nicht nur das Umweltrecht, sondern es braucht Absolut. das Verbraucherschutzrecht. Wir müssen, wenn wir online bestellen, müssen wir irgendwie das Verbraucherschutzrecht so ausjustieren, ähm, dass es, äh, dass Leute weniger zurückschicken. Ja. Wir müssen an der Pendlerforschale ran, dass wir quasi über das Steuerrecht quasi Leute dazu bringen, vielleicht weniger mit dem SUV äh, von Buchholz in der Nordheide jeden Morgen äh, quasi in, in die Hamburger Innenstadt zu fahren, ähm, bis, also jedes Rechtsgebiet, ja, äh, ist da gefragt. Ähm, und da bin ich so ein bisschen dahinter mit zu organisieren und äh, auch wir als, 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 als Berufsstand, wie Juristinnen und Juristen sind gefragt und da, das ist gerade mein, mein aktuellstes, Freaks Thema, äh, wir Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind ja Mitglied im Versorgungswerk, äh, Pflichtmitglied und ähm, müssen da und eben nicht über die äh, Rentenkasse, die allgemeine, unsere Altersvorsorge äh, sichern. Und äh, da habe ich mich gefragt, ja, wie liegt denn, wie ist denn meine Altersversorgung in, in Hamburg hier im Landesversorgungswerk der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in der Freien und Hansestadt angelegt? Und dann kam raus, ja, wissen wir nicht, ist nicht öffentlich ähm, und nachfragen, ja, äh, nee, also ja, das Thema Nachhaltigkeit haben wir auf dem Schirm, äh, aber nach dem Motto, so bitte bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen.
1: Mhm. Du und warst getriggert. Du
0: warst getriggert. <lacht> Dann hab ich, okay, und dann habe ich genau gesagt, so hier ist hier ein Problem, da muss jemand was tun. Ja. Aber auch Klassiker, das macht doch sicher schon jemand anders. Aber dann kam ihm raus, nein, kümmert sich niemand drum. Weil natürlich, Versorgungswerk ist sozusagen the most boring, sozusagen, was man sich vorstellen kann. Äh, weil das ist es, meine monatliche Abbuchung. Ja, monatliche Abbuchung, <lacht> ja. so Und ich bekomme da einmal ja, so einen Bericht ja. und dem Bericht steht ja alles super, ihre Rente ist sicher. Ja. Und dann wird das quasi abgeheftet und fertig, weil es ist unfassbar langweilig. Aber so, und jetzt, ähm,
1: und da die ganz viel Geld, ne?
0: Genau, da die eine Milliarde Euro, ist das in Hamburg. Krass. Äh, Hamburg hat eines der jüngsten Versorgungswerke, also das heißt, es gibt es erst seit 20 Jahren, ja und seit 20 Jahren sitzen da dieselben Leute im Vorstand, man nennt das Verwaltungsausschuss. Und da haben wir jetzt mal gesagt, so nee, das muss sich ändern und wir müssen mal die Satzung umschreiben, weil äh, ja, wir sind dann auf ganz viele Sachen gestoßen, also es ist intransparent, das sind seit 20 Jahren dieselben Leute. Ähm, die Satzung ist super schlecht geschrieben. Seit zwölf Jahren prüft derselbe Abschlussprüfer den Jahresabschluss, also wo auch meine sehr beschränkten Fähigkeiten im Corporate Governance gesagt haben, so nee, das ist nicht in Ordnung. Ja. Und da haben wir jetzt, haben wir jetzt eine Truppe gegründet, äh, mit einem Kollegen von Osborne Clark, einer Sozialrechtlerin, äh, einem Kollegen, also aus verschiedenen Kanzleien, yeah. äh, wo wir jetzt mal da sagen, so, okay, wir gehen da jetzt mal hin auf die Mitgliederversammlung und ja. äh, räumen da jetzt so ein bisschen auf. Ähm, natürlich alles auch in, in der Pandemie nicht so einfach, weil irgendwie Präsenztermine und Präsenzmitgliederversammlungen dann noch weniger möglich sind. Und dann geht es auch noch um so etwas Langweiliges wie das Versorgungswerk. Äh, ja, und das ist mein neuestes Baby. Ähm, erzähle es nicht meinem Chef, sozusagen. <lacht>
1: das neueste Baby an der Engagementfront. Ähm, lieber Lukas, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Unsere Zeit ist leider auch schon vorbei. Ich würde ehrlich gesagt weiter mich durch die äh, Enzyklopädie klicken und noch mehr Fragen stellen. Aber Sehr dann kriege ich Stress mit meiner Redaktion, <lacht> <lacht> weil ich mal wieder mein Format springe. Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, super schön, dass du dazu auch auf den Campus gekommen bist. Ich hoffe, wir sehen dich, äh, wir sehen uns hier noch häufiger und wir können dir jetzt so gucken, was dich als nächstes antreibt, damit Du abends in Ruhe schlafen gehen kannst. <lacht> genau. Ich würde fast tippen, es wird sehr spät, dann immer, wenn du schlafen gehst. Äh, ich bin
0: nicht, I'm not a morning person, sozusagen. <lacht> sagen. Äh, nein, und äh, genau, trau dich mal auf Bearbeiten zu klicken ja. und dann mal ein Foto hochzuladen zu deinem Heimatort oder sonst wie. Und yeah. wenn es da technisch Probleme gibt, gib gerne Bescheid. Wir ja. brauchen wie gesagt ja mehr Frauen. Ja. Und äh, vielen Dank für die
1: Einladung. Hat mich sehr gefreut. Das hat mega Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank und Cheers. Unser letzter Schluck. Genau. Auf dich. Prost. Zum Wohl. Auf zu neuen Abenteuern. Dankeschön.